0: אנחנו
1: כאן, כאן מורשת.
0: אני מזמירות בכאן מורשת שנה לפטירת הרב חיים מאיר דרוקמן, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת אור עציון, מראשי רבני הציונות הדתית, חתן פרס ישראל, על תרומתו לקירוב בין חלקי העם מתוך אהבת ישראל אמיתית. ואנחנו רוצים לומר שלום לתלמידו, מי שהיה עוזרו האישי 15 שנים, יני סופן, שלום לך.
1: שלום, בוקר טוב, בוקר טוב ידידיה, בוקר טוב למאזינים.
0: תשמע, לרב דרוקמן היו תארים רבים. ראש ישיבה, רב יישוב מרכז שפירא, חבר כנסת לשעבר, ראש מערך הגיור, ועוד הרבה הרבה דברים. ותמיד שרציתי לראיין אותו בתור תלמיד שלו, התלבטתי מה להגיד. ואולי אני אשאל אותך, בתור מי שהיה עוזר האישי שלו, איזה תואר היית בוחר? יש
1: שני תארים. התואר שהרב... ביקש שאנחנו נכתוב, נכתוב לו ב- בכל פעם שהרב הוזמן למקום מסוים, ויש את התואר שאנחנו כעוזרים, כאנשים שהיו קרובים לרב, ככה ראינו את הרב. כשהרב היה מגיע לכל מקום, בין אם זה להעביר שיעור, או בין אם זה שיחה, או בין אם זה לכבד בנוכחותו, הרב ביקש דבר אחד, ראש ישיבת הורי ציון, מתוך הבנה שהכול מתחיל מתורה. כשאנחנו זכינו לראות את הרב קרוב כל כך, ראינו שהכל מתחיל ונגמר מתורה, אבל הדמות, התכונה המרכזית, היא הנהגה. וזו הנהגה שהיא מבינה שהכל מתחיל בחינוך, ולכן לא סתם כששאלו את הרב, במה היית רוצה שיזכרו אותך, הרב עמר מחנך, mm-hmm. והנהגה שמתחילה בחינוך חייבת לבוא מתוך דוגמה אישית גדולה. וזו המילה כל כך מייחדת את הרב, הנני, השבוע שהרב נולד, שבוע פרשת וירא, עם פרשת העקידה שהרב היה מלמד אותנו בישיבה מדי שנה בשנה את שיעור א', אז אנחנו רואים פה חיבור, חיבור מאוד מאוד גדול של הנהגה שמבינה שהכל מתחיל ונגמר בחינוך, ולכן הרב קודם כל תמיד היה שולח את תלמידיו, בוגריו קודם כל לחינוך. והכל מתחיל, שוב, מתוך דוגמה אישית, יחד עם תורה גדולה שהרב היה שקוע בה, גם בלימוד שלו, וכמובן גם בללמד את התורה הזאת בישיבה, ובכלל ב, ב, בכל תפוצות ישראל.
0: Mm-hmm. כמי שהיה איתו שעות רבות, יש לזה נקודה, מקרה, שבו אתה בעצם יכולת לבדוק את ה... מנהיגות
1: שלו, שהרגשת, וואו. אני יכול לתת uh, שתי דוגמאות. הדוגמה האישית, משפחתית, כשקרובים לרב, והמשרד שלי בתוך הבית של הרב, וגם ציבורית. Mm-hmm. הדוגמה האחת זה לראות את הקשר המיוחד ביותר שהיה בין הרב לבין אשתו של הרב, הרבנית שרה, תיבדל לחיים ארוכים, ולראות איך לא משנה מתי הרב יוצא בשעת בוקר מוקדמת וחוזר בשעת לילה מאוחרת, הדבר הראשון שהרב היה עושה, הרב היה מחפש אותה. הרב היה מעדכן אותה, אני יוצא, לאן אני יוצא, מתי אני חוזר. וגם כשהרב היה חוזר הביתה, קודם כל, לפני הכל, הרב היה מחפש את הרבנית להגיד לה, שלום, חזרתי. ולראות את הדבר הזה מקרוב, על אף שהרב היה הולך לפגישות עם שועי עולם, ו- ועוסק בצורכי ציבור באמת, בתחומים הרגישים ביותר. הרב זכר מאיפה הכל מתחיל מתוך הבית. ולראות את הדוגמה האישית הזאת, שוב, דוגמה אישית, כאן, מתוך הבית, בקשר הכל כך מיוחד בין הרב לרבנית, זה נתן המון המון כוח, בפרט לעוזר שהמחויבות שלו היא עבודה מסביב לשעון, ולראות איך הדברים האלה לא סותרים אחד את השני, זה דבר כל כך נפלא. הנקודה השנייה, שאפשר uh, לראות אותה בצורה כל כך מיוחדת, רבים רבים באו וביקשו uh, להיפגש עם הרב בשעות לא שעות. וכמי שהכיר את הרב יודע שהשעות האלה היו סביב uh, כל, uh, כמעט כל 24 שעות שיש לנו ביממה, אבל היה פה דבר מאוד מאוד מיוחד, שאני כל פעם התרגשתי מחדש. כשהייתי יושב עם הרב על בקשות הפגישות, הרב היה תמיד שואל אותי שאלה אחת, בדקת מתי טוב לו? כלומר, mm-hmm. הייתי שואל את הרב, הרב, גם אם הייתי אומר לו בארבע בבוקר להגיע לפגוש את הרב, הוא היה מגיע. לא משנה באיזה שעה, הוא רוצה לפגוש את הרב. Mm-hmm. יש ביטוי, כולנו מכירים, הרוצה את הרב יבוא אליו. Mm-hmm. אז מה זה משנה? הרב אומר לי, לא, תשאל אותו מתי טוב לו, אולי זה יסתדר. Wow. לראות את הרגישות הזאתי לגדול כקטן, אה, יחד עם הדוגמה האישית של הרב בתוך הבית פנימה, זה דבר שמבחינתי אני לוקח. מדהים. ומנסה ללמוד בו גם מבחינתי לעצמי.
0: כן. אם הרב היה איתנו בימים הללו של המלחמה, ואתה עכשיו נמצא במילואים בעזה תוך כדי ראיון, איך הוא היה מתייחס לכל האירועים הללו?
1: אני חושב, בפתיח שלך, הזכרת את ה... Uh, הסבר למה הרב קיבל את פרס ישראל. וכל מי שהכיר את הרב, ידע שהמסרים המרכזיים שהרב היה חוזר עליהם כמחנך, חוזר עליהם וחוזר עליהם שוב ושוב, אלה בדיוק המסרים שהיום כולם מדברים עליהם. אחדות ואהבת ישראל, החשיבות של צבא ההגנה לישראל והמסירות נפש למען עם ישראל, נצח ישראל, והכל הכל הכל מתוך חיבור עמוק. ליהדות ולתורה, אני חושב שאחד הדברים שאותי לפחות ממלאים בתחושה של המשך השליחות של כל העם בתורה, בחינוך, בהשקפה, בערכים שהרב הטמיע בנו, זה שאנחנו שומעים, רואים וחשים שכולם מדברים היום בשפה הזאת. אני אומר בצער ובכאב, חטפנו uh, מכה קשה. כדי שנגיע למקום הזה, אבל אף על פי ולמרות זאת, לראות עכשיו את העם מדבר בשפה של הרב. ואגב, זה, אני עכשיו נזכר באנקדוטה, לרב, מי שהכיר את הרב, ידע שיש לרב אינספור דפי מקורות. בעבר הרב היה נושא איתו את הספרים, אבל בעשרים השנים האחרונות לחייו הרב עבר לדפי מקורות. והיו לרב דפי מקורות, מה שנקרא, פופולריים. כשהרב היה מוזמן, והיה מוזמן כל הזמן לשיעורים, היו לרב מספר שיעורים שהרב היה מאוד מאוד אוהב לחזור עליהם. ולא בכדי השיעורים האלה ממש קשורים למציאות שאנחנו היום נמצאים בה. האחד זה מסירות נפש למען עם ישראל. השני זה קשר שבין עם ישראל לארצו, קשר של חיים. השלישי זה נצח ישראל ותלמוד תורה כנגד כולם מתוך הבנה שהכל הכל הכל מתוך חיבור עמוק ליהדות ולתורה הגדולה שהרב חינך והטמיע לאלפי אלפי תלמידיו.
0: יניב, אתה יודע, אנחנו לא רוצים לדבר על הרב באישון עבה כי הוא תמיד רצה שנמשיך את דרכו. השאלה איך עושים זאת? איך אה, לוקחים את כל המורשת שלו ושכל אחד ייקח לעצמו חלק בה?
1: קודם כל זה אתגר, לבוא ולהיכנס לנעליים כל כך גדולות, אנחנו, <laughs> זה, זה דבר שהוא לא, הוא, הוא כל כך מורכב, אבל אנחנו מחויבים, אנחנו מחויבים להמשיך את השליחות. ההחלטה של כל הארגונים שהרב עמד בראשם, שזה הישיבות, ישיבת יורי התיכונית וההסדר, ומרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, ותנועת הנוער בני עקיבא, איגוד ישיבות ההסדר. קודם כל להיות ביחד, כי את כל התפיסה של הרב הייתה אחדותית. והנקודה השנייה, זה נקודת ההינני, שהרב כל הזמן דיבר עליה, מהינני להיננו. לכן המסר של כל הארגונים יחד, זה הננו, ממשיכים את השליחות. והמשך השליחות... זה לעשות השתדלות גדולה להמשיך את המפעלים הגדולים של הרב, בין אם זה בלהרבות תורה. לדוגמה, מיזמים גדולים של יגדיל תורה ויאדיר, חיבור של לימוד תורה של סניפי תנועת הנוער בני עקיבא עם תלמידים מישיבות ההסדר, חיבור של שני ארגונים שהרב עמד בראשם לחבר אותם יחד. מיזם גדול של תורה, חיים של תורה, לזכרו של הרב במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא. להמשיך את השליחות של הרב במסרים הגדולים שלו דרך פרס שיזמנו השנה, פרס הרב דרוקמן. וכמובן, המשך ביסוס עולמה של תורה. לראות את עולם התורה של ישיבות ההסדר, הישיבות הגבוהות, המדרשות, שהרב היה מהוגה וממקימיו לפני 70 שנה בישיבת ההסדר הראשונה בכרם ביבנה. ולראות היום את עולם התורה צומח ומשגשג, סיפר לי... ראש מטה איגוד ישיבות ההסדר בשבוע הראשון, כשהוא ראה את הנתונים של הגידול הכל כך גדול של עולם התורה, אז הוא התקשר אמר לי, אני מחכה לטלפון שמדי שנה שהייתי מקבל מהרב דרוקמן, לקבל, לשמוע, היה מבקש ממני לשמוע את הנתונים, ואז הייתי מספר לרב על הגדילה, והיינו שומעים בקולו של הרב, איזה יופי, איזה זכות, איזה עוצמה. איזו התקדמות יש לנו פה במדינת ישראל מבחינת הגודל הזה. אז כל הדברים האלה גם יחד, אם אנחנו מסתכלים עכשיו בנקודת הזמן הנוכחית, על המצב הנוכחי, אנחנו רואים גם שתלמידיו ממשיכים. תלמידיו ממשיכים בעולם תורה, תלמידיו ממשיכים בחסד ענק, שאנחנו רואים שמוסדות החינוך, תנועות הנוער, עולם התורה של ישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות, ולצערנו, אנחנו רואים את זה גם בתלמידים של ישיבות ההסדר ושל בוגרי מכינות, שלצערנו מוס, מוסרים את הנפש למען עם וארץ, ואנחנו רואים mm-hmm. גם את המספרים הכואבים של הנופלים. ממשיכים את השליחות. זו המשימה שלנו, זו המטרה שלנו. אנחנו מאמינים ובטוחים ש-70 שנה שהרב מסר את הנפש, הם עם... כל כך הרבה שנים שקיבלנו מהרב, שהמים שה, שהרב טפטף בנו לאורך השנים אה, היכו שורשים, ויש לנו היום את הכוח, את היכולת, וגם אה, רבים וטובים שיכולים להמשיך את השליחות, וזו המשימה שלנו היום.
0: יניב סופן, בשיחה מרגשת, אנשי ש... פעם ראשונה שאתה מתראיין בקולך על הרב. תודה רבה.
1: Uh, תודה רבה לך, ידידיה, וזו ההזדמנות לומר שלא רק אני תלמידו של הרב, אלא גם אתה תלמידו של הרב.
0: זכיתי. ו-
1: ולמדנו מהרב שאפשר להמשיך את השליחות בכל תחומי החיים של מדינת ישראל, כי זה הצורך וזה צו השעה לפתח ולשגשג את המדינה שלנו, אז כל אחד במקום שלו. תודה רבה, שבת שלום, ושנשמע ונתבשר בשורות טובות.
0: אמן. אנחנו כאן, כאן מורשת.